0: It, were, hey, smoking,
1: 欢迎收听《迪卡尔叨比叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是。别人说我有布加迪威龙，但是我想不起来我自己到底有没有布加迪威龙。但是我又希望我有一辆布加迪威龙的刘能叔叔
0: 。大家好，我是大姚
1: 。呃，狗住了我就。
0: 今天你这个开头的开头太长，导致我呢一瞬间我已经想不起我要说什么了。但是我们今天要聊的主要就是。大家都把我们两个抛弃，他们都去广州车展了，就把我们两个人扔在这儿
1: 。对，我觉得听众朋友们可能更想听听广州车展的内容。嗯
0: 、对，可是我们
1: 就是不了
0: ，因为我们俩没去。<笑>
1: <笑>对对对
0: ，我们要等这个广州车展的消息呢，要等到我们前线的。小记
1: 者们回来
0: ，对，主要是两位白老师和这个焦臭娇娇焦,焦老师，对
1: ,对对对，回来以
0: 后我们才能跟大家汇报。嗯，啊，那我们今天聊聊啥呢？刘能叔叔，
1: 我的布加迪嘛、啊，不是啊，布加迪。
0: 哎，刘能叔叔，问你一个问题，嗯，你开这车这么长时间，你知不知道布加迪是一个哪个国家的公司？哪个国家的品牌
1: ？你知道我特别怕你问我，布加迪怎么启动？那不会的，<笑>
0: 我我我,我,我不知道怎么启动。我不像那些媒体老师是吧、呃？啊，我们没有直男癌，我、呃、们、呃、问的都是姑娘可以回答的话题，啊、呃，对
1: 布加迪这个品牌是哪个国家的呢？你说，你是想让我猜，还是想让我真的回答
0: ？你<笑>。你先猜一个，你再真实回答啊、哦！好好好好好、啊，我最喜欢
1: 讲。我猜这个这个品牌是德国的啊
0: 啊、哦，那真实的呢？真实
1: 的它好像是法国的啊，对吧？啊
0: ，对吗？不对吗？啊、答的非常好啊！真的是一点一点错没有。布加迪这个品牌呢，就是意大利的啊啊！嗯、啊<笑>什么？对，布加迪这个品牌呢，是一个意大利品牌。
1: 啊，
0: 嗯，这个历史渊源比较深呐、啊哦，有人觉得它是大众的，嗯、哦，啊，又有人觉得它是法国的，嗯，啊，但是为什么我要说是意大利的呢？嗯，首先，布加迪这是一个人名。是哦，国外这些这个汽车企业呢，都是以大部分以创始人的名字来命名
1: ，就是实在想不到好听的词儿了。哎，对，对就是就张小泉剪刀，<笑>对对吧
0: ？对你就像苹果这样的，这算是很厉害的，对吧？嗯、哦，能没没用乔布斯来命名
1: ？不，我们有小米啊。
0: 对<笑>，对，那不一样，我们总不能叫雷雷军吧？这个名对对对对对，对呃，扯回到富加迪啊，富加迪，呃，本来呢。这个这个人呢是一个意大利人，像我说的啊啊，他、嗯呃、这个全名叫叫什么？埃托尔·布加迪哦、啊，是 E 点布加迪、啊，就 EB 呗。对，所以说呢，这个布加迪的 logo 呢也是一个 EB 拼起来这么一个样。嗯，然后呢，前面它这个名牌上面还周围有一圈这个圆点点。圆
1: 、啊、点点那个就是光环呗？呃
0: 、对，不不是光环啊，象征着这个。呃，车轴里边这些轴承哦、啊，这个布加迪呢是生于意大利的米兰，嗯嗯，那么他呢其实是呃，他的父亲是叫卡洛布加迪，
1: 嗯、哦、
0: 嗯，这个、这个这这个老头啊有艺术造诣
1: ，这这个老头不是做这种汽车相关的，啊
0: 、不是，老头是一个是做这个珠宝的设计师。这么牛啊！然后也做一些艺术的家具，啊，主要是老头做这个的，啊、呃，但是他生这儿子不一样，嗯，这个埃托尔·布加里啊，人这个是有汽车理想
1: ，就是一个做艺术的爸爸，哎，生出了一个做机械的儿子
0: ，哎，这个儿子呢特别热爱赛车，啊
1: 、哦，
0: 就喜欢赛车，然后呢，他又遗传了这个老爸的一些艺术细胞。嗯啊，所以说呢，这个孩子就想，我要造一个又快啊，然后这个速度与极致，同时又兼具艺术感的这么一辆车。所以，这个关键点就来了啊，嗯、这特别狗血的事特别吊诡的事出来了、嗯。这哥们从意大利跑到了当时还是属于德国的一块地方，叫阿尔萨斯。
1: 阿尔萨斯，对
0: 这个区呢叫阿尔萨斯，嗯，这个地区叫阿尔萨斯，其中呢它有一个小城叫莫尔塞姆，哦，他跑这儿建了一个汽车厂
1: ，你确定这不叫离家出走
0: ？呃，不叫离家出走，因为人就特别喜欢这种这这种很刺激的感觉，
1: 就我一生放荡不羁，爱自由哎
0: ，哎，对，然后呢，为什么说这个地方特别的狗血，特别吊诡呢？嗯，这个阿尔萨斯地区。呃，是这个法国和德国接壤的这么一块地方。呃、一般
1: 在这种边境的地方都容易出事儿、嗯
0: ，对，都容易出事儿。然后呢，阿尔萨斯呢，其中有一个特别有名的地方叫做阿尔萨斯诺林。嗯，这个地方呢，为什么它有名？因为它煤矿，煤矿资源特别的丰富。嗯，你那,那会儿工业社会的时候，尤其是在工业革命的时候，煤矿资源是就跟现在石油那么那么重要一样，对对,对对对，对吧？而且又在这个法国和德国之间、这个，那不就得抢？对，就得抢。英法、嗯、呃，是不是英法啊？是德法之间。嗯，自古以来就会有很长的这个战争史。为什么呢？两个人在抢这个欧洲的霸权啊！英国是悬在那个、啊，对对对对对，他不,他不,他不抢不着，隔着海他抢不着，对吧、嗯？所以英国一直是高高挂起这种样、嗯。但是法德不一样，两个国家直接接壤，老打仗。嗯、所以说呢，这个阿尔萨斯在这个布加迪。刚开始去建厂的时候、嗯，还是属于德国的啊、哦。但是呢，等他这个厂建的差不多了，然后开始生产车的时候，他就属归还给了法国
1: ，就懵逼了呗
0: 。对，因为什么呢？呃，当时他建厂的时候呢，这个阿尔萨斯这个地区，因为普鲁士和法国的战争，嗯、普鲁士取得了胜利，是因为当时德国，嗯，普鲁士取得了胜利，所以说呢，普鲁士就跟法国说，你要把这个地方。交给我，嗯啊，法国就没办法这打仗打输了出来呗，啊，但是呢，后来呢，一战就爆发了，嗯，一战当时这个普鲁士已经不叫普鲁士了，就已经是德意志帝国了，嗯啊，德意志帝国打败了，一战
1: 完了又给人还回去
0: 呗、嗯，对，然后法国就说，那你这个地方就要还给我对，对不对？啊，所以说这个阿尔萨斯呢，又给还给了法国，啊，所以说让人搞得很不清楚，一个意大利人。跑到了一个原本属于德国的地方，建了一辆工厂，但是这个工厂后来又跑,跑到了法国。对，啊、就
1: 就所以我还以为布加迪是法国的
0: 啊但，结果、呃、结果你血
1: 统其实有点混乱。嗯
0: 、对，其实他的血统如果从血统上来讲，就布加迪这个人他是一个意大利血统，嗯啊呃，这也就是其实跟好多这个跑车是符合的。我们知道很多这个全世界著名的超跑品牌，玛莎拉蒂、嗯，法拉利。对吧？然后兰博基尼，它都是来自于意大利。
1: 这意大利还蛮奇怪的，
0: 对，他们这个、就是都
1: 造一些放荡不羁、爱自由的车。对，
0: 他们喜欢浪漫，对吧？嗯、然后追求，主
1: 要是喜欢浪
0: 。对，喜欢浪就把那个慢字去了。对,对,对，法国人喜欢浪漫，啊、嗯，意大利人是只喜欢浪。嗯啊，然后呢，他又在这儿做了这么一个工厂。这个工厂呢，刚开始这个整个的经营这个情况都很不错。嗯啊、呃，因为这个哥们儿很厉害。啊，他是照着这个造这个飞机的发动机的这么一个劲儿来造着这个汽车
1: ，又是一个有梦想的年轻人。哎
0: ，对他刚开始造造这个飞机的发动机，又在战争战争期间，一战的时候给人造飞机发动机、嗯，但是，呃，不是很好，所以他就开始又开始造汽车，啊，而且后来呢，他找的这些工程师啊，嗯，好多甚至于都是赛车手出身。
1: 这种人就是机械迷呗
0: 。对，所以说呢，这帮赛车手他会有一个特点，他们对技术特别追求，而且他们追求很轻质化了。嗯、但是他们在起名的时候就没有什么艺术感。
1: 就是他们起名就是起那种什么萝卜，嗯、然后白菜之类叫。
0: <笑>比那个还要简单，他们这个起名呢，直接就用阿拉伯数字来代替。嗯、啊前面带一个代号什么什么什么什么啊，富加迪一号。布加迪五十号，布加迪五十一号，布加迪二十二号
1: 。那为什么不是按顺序来的？比如说，你看 iPhone 就是从头开始
0: ，理理解不了啊。其实，其实现在你大家知道，现在好多车也是按照这个数字来命名的，嗯、但是人家都是、啊、数字都有道理的。比如说什么五系、七系，嗯，然后具体后面那个数字也是有有有一些意义在里边。他们这个呢？嗯反正这样一看，我是看不出来有什么意义在里边啊。可
1: 能是因为这个时代过得比较有久远了，嗯，完了之后你又翻译不来，对，然后也没有文献能够记录它到底怎么回事对，也也可
0: 能它是有意义，但是我没有看懂，对吧？啊、对对对,对,对啊，反正就是造出来了不少车。啊，其中呢，这好多车呢，就在各这个比赛上获得了奖项
1: 。对对对，传说他那个就是很多车就获得了大小不等的两千多次，就是什么冠军啦之类的。嗯，就听到这个数字的时候，我就在想说，当年
0: 有多少汽车比赛？
1: 对啊，我们还水深火热的时候，<笑>人家搞的都是一些什么呀
0: ？我们那会儿应该还在处于民国阶段
1: ，一九二一年七月二十三号。中国共产党成立啊,<笑>啊
0: ,啊反正我们那会儿还是在是、就是吧？搞这个人民斗争的时候，呃、哎，对,对,对或者搞搞搞农民起义的时候，主要是
1: 我们精神上在发生翻天覆地的变化。
0: 啊、人家那儿就开始赛车了
1: ，对对对对，是吧？
0: 好像布加迪在早期连 F 一都参加过了，已经
1: 。哦，那好像是 F 一最早期的一种形式，嗯、叫什么名儿？我好像记不清了嗯。嗯，对，但是就是有那种比赛。然后完了之后，他曾经还招过来一个人，叫做皮埃尔。
0: 威龙，威龙，对，嗯
1: 、这个人呢是他，是布加迪的儿子招进来的，嗯，他就是也是一机械迷，然后也是赛车手，嗯、然后当时跟着另外一个人就获得了勒芒二十四小时拉力赛的冠军，嗯，所以在后来我们看到的布加迪威龙，嗯、其实是以这个赛车手的名字来命名的，嗯
0: 、对，他应该是可能是在布加迪这个团队里边，嗯。非常重要的，尤其是他还是开着这个赛车赢得了恶王的比赛，对对,对，对,对吧？呃，刚才说到的这个布加迪的儿子，嗯、呃，这个儿子叫啥呢？啊、呃，简布加迪
1: ，简布加
0: ，对，简简简布加迪、嗯、啊，这个名字就有点有点方的、嗯，嗯，这这个寿命减少了特别多，这个就是布加迪家族的一个惨剧， oh, 就是白发人送了黑发人。当时他这个儿子呢，就是这个。嗯啊、呃，简·富加迪呢是在测试一辆当时原型车的时候，嗯、不幸这个就出了事故，就去世了、嗯。当时这个年仅三十岁，啊，正值中年，正值壮年，应该说是、哦、对,对吧？而立之年的时候就直接就嘎嘣了。所以说呢，这个当时这个埃托尔，这个埃托尔·富加迪呢就非常的痛心
1: 。对啊。这就自己的儿子去了嘛，对对吧？然后就开
0: 始这个整个导致这个整个企业就开始走下坡路
1: ，对，心情不好导致工作不顺利
0: 。对，然后呢，到一九五几年的时候，嗯，啊，不是一九四七年的时候，嗯，这个这个埃托尔布加迪就去世了，嗯，当时这个企业呢就已经经营的不太好
1: ，就出现危机了呗
0: 。对，就是造什么麻布灵。然后产量也不是特别好、嗯，而且当时他主要是，大家想想，他这个经历这段时间主要都是在打仗
1: 。哦，对对对，嗯、也会影响他的那、啊。那一战完
0: 了、嗯、又二战，啊，他他选那地儿，你想，他那厂那地儿，对呀、啊，又是那么个地方，所以说呢，对他们的经经常会搬，一打仗以后，他我就这厂就得搬到另外一个换换地儿，我觉得。对，然后我完了以后，仗我再再再回来，反正是这这这,这,这个这个人生大起大落，特别的刺激。这个反正这个工厂就破产了
1: 。也就是说，布加迪当时已经没有了
0: ，已经是没有了。对，按按理说呢，当时这个布加迪正统的血脉就已经断掉了
1: 。哦，啊
0: ，就只只可以说，只是留下了一一段传说嘛。啊、哦，对对对，啊、就是、呃、大家啊听说过啊，这个这个车做跑车什么特别特别厉害，赢过做勒索赛车的冠军，嗯、然后一直呢就得是到了一八几几年，呃，也一九八几年、哦、啊，有一个意大利的公司。想起来
1: ，还有一布加迪呢，
0: 有有这么一个牌子啊,啊！你知道，意大利的这个情怀呢都特别强，他们就喜欢这些跑车，然后特别浪的东西，嗯、对不对,、嗯、对？他就想我能不能把这牌子复活？所以说呢，就高调的，呃，花了很多钱去把这个布加迪这个品牌给买了下来，打算复活这个品牌
1: 。然而
0: ，然而呢，意大利这个国家呢，这个意大利人呢，他从来都是这个情绪特别高。
1: 就实际行动没有那么强，
0: 哎，干起事儿来呢就就不靠谱了，就真、嗯、真到落地上就不行，造出来的产品也也不咋地，呃，弄了这么几年，到一九九几年又不行了
1: ，就也就是说没有真正的去复活它
0: 。对，然后呢，最后到最后，就是布加迪复兴没有成功。我觉
1: 得这个故事不可能完了。对
0: ，就是落到了这个德国人手里边、嗯、啊，最后就被这个大众给收购了。你知道我们这个大众这个品牌呢，除了啊、呃，著名的 E A 八八八，燃油机油混动、哦、对以及以及那个汽油排放门之外呢，它还有一个特别特别呃响亮的这么一个特点，就是汽车品牌之母
1: 。之为啥不是支付呢？啊，支付也可以、嗯啊、隔壁王叔叔吧、嗯嗯？对
0: ，呃，当时就是这个还是应该是皮耶西在位的时候。
1: 对对对，费迪南德·皮耶西在位的时候，他就。极力的想要促成这个大众品牌来收购这个布加迪，然后呢，还就真成了，因为大众嘛、嗯、本来就特别像接盘侠，他自己的产品线可能做的不是特别的。丰富，因为可能就专注于做大众品牌嘛、嗯。对
0: ，因为大众这个建立的时候，它是一个很平民化的一个车的一个品牌。对
1: 对对对,对,对、啊。
0: 然后呢，他又想增加自己的品牌形象呢。对对对。就会对他本来这个平民化这个定位有一些影响。
1: 那、啊、而且会耗散他的精力，对对，
0: 那我就去买别的品牌喽。对啊
1: ，那些摇摇欲坠的，就发展不起来的，但是又特别有名的品牌，我就不如把它收购了。对，收购了我自己的产品线就很全了。嗯，对吧？所以布加迪也就算其中之一。嗯在一一九九八年的时候，他就进行了一个这个收购，嗯，然后两千年，从一九九八年到两千年。这个布加迪其实真的什么车都没产出来，<笑>对
0: ，特别的凄惨。他就
1: 一直在晃的，其实他就是出没于大小的那种，就是车展、嗯，各个国家的车展他都不落下，嗯、就把自己那概念车一个一个的往出来端、嗯
0: 。都有啥概念车呢？就
1: 有类似于什么 EB 幺幺，还真是都是数字，嗯、不都是数，懂了。对，什么 EB 幺幺八、EB 二幺八，然后就是直到一九九九年的时候，嗯。嗯这个布加迪威龙的这个概念车就出来了、嗯，而且他第一次在东京车展上就告诉大家说，嗯、这个车我们真的要量产了
0: ，嗯、真的要量产了哦，不会逗你玩了哟。对对对,对啊！
1: 可是然而啊，这个量产也不如我们想象的那么顺利。啊、对，他终于在二零零三年的时候把这个车呀，就是样车给造出来
0: 了
1: 。嗯，然后。就发现，哎，我当时跟大家说的，我希望它能够最快速度达到四百零六公里的牛逼有点大，是吧？对。然后想让它就是就是什么输出马力也变得特别强，嗯。可是，好像确实不是那么好达到
0: 的啊！不不不不不不不太能做得好。嗯、对，他就这
1: 个车造出来之后，一直到二零零五年的时候，他就每一次都测试，嗯，就最好成绩好像都才跑到三百九十多公里，嗯，这。大家看着这个结果的时候就，就这怎么办？怎么交差呀、啊嗯？没办法，可是也不能一直这么拖着呀。嗯，所以大众最后就给了一个最后的命令，嗯、就说你这二零零五年你就给我生产出来。嗯，你再不生产，再这么亏损下去就没结果了。嗯，好吧，他就硬着头皮就开始量产。嗯，结果哎，就可巧了，他今年、嗯、今年生产出来了，生产出来就拿出来一辆开始进行测试。嗯。好巧不巧，那一辆车就跑到了四百零七公里每小时
0: 哦，
1: 就就就很奇怪，所以他就皆大欢喜了，嗯，然后就开开心心的去给自己的那些顾客就
0: ，也就是说，他这个车呢，从一九九九年，嗯，提出这个想法，对、嗯，到最后的这个两千零五年，二零零五年真正的交付，对，其中有用了六年的时间。嗯啊，我算的没错吧？啊，是六年的时间、呃、啊！哎呦，这个最近数小时态有点问题、呃。六年的时间才把这个，富加迪威龙这辆车给憋出来。对、嗯、啊，富加,、啊、加迪旗下的算是最著名的一款车。可是它
1: 真的憋这么长时间是有意义的。啊、呃，是是有。我们看看它的参数
0: 是有意义的。
1: 从从速度上，对吧、啊？终于可
0: 以聊一些跟这个富加迪。呃，相关的一些就比较让人兴奋的一些东西对，刚才讲了一堆特别无聊的故事。嗯，哎，你说这个家族是吧？搞了这么有名的一辆车，居然一点故事都没有。对啊对啊,啊！现在终于可以兴奋一点了。第一款，嗯，这个布加迪被大众收购以后真正量产的车，嗯，对吧？布加迪威龙也是最有名的一个，它终于不用数字来命名的了，对，而用它这个车手、前车
1: 手的名字，对，
0: 和工程师来命名的。啊，这辆车什么参数？马力？一千零一匹，一
1: 千零一匹，啊、我数字我是理解不了啊。但是呢，你如果给我进行一些对
0: 比啊，什么概念？咱们一般的家用的这种小车，嗯，马力呢可能在一百匹左右。
1: 人家十分之一是吧？<笑>对
0: ，就是比你多一零啊、oh. 啊，一千匹马力、啊。哎，你
1: 记不记得那个金牛座那车卖二十四亿那什
0: 么？<笑>对啊，对，这是广州车展我们现在唯一知道的一个消息啊。一个是我最为喜爱的捷豹，居然他妈的这个 SUV 出来了，对吧？在广州车展发布了。还有一个就是这个号称二十四亿全球最贵汽车的金牛座，对啊。
1: 这，所以我们的布加迪应该不是在后面多写了一个零，对,、嗯、对
0: 啊，这它不是写错的，是真的是一千零一匹，嗯，啊，比一万的车都要多一个零，极速四百零七公里每小时，嗯、对，
1: 这是啊，什么概
0: 念呢？就是要比咱们的高铁要快，啊，啊也是要比 F 一要快。啊，当时呢，就是在这个布加迪威龙要做这个风阻的测试，嗯，啊，就要去找到这个专门找到这个 F 1车队，啊、嗯，你们这个风洞实验室能不能借我用一下？嗯、f 1车队说你这个车多快啊？他说大概四百左右吧，也就是吧。啊啊、f 1车队，哎呀，我也特别想借你，但是我这个也到不了四百啊，啊，特别的悲剧啊。当时呢，这个皮耶西收购了这个布加迪呢，嗯，他的理想就是想做一辆。极致的跑车
1: ，就是要做第一呗，
0: 就是要做最快，嗯啊，要要什什么概念呢？就是我这个车，既能够在路上正常的这么跑
1: ，你意思它还能飞呀
0: ？啊，又同时呢，又要能够在赛道上起飞哦，嗯，还真是。它这个起飞是什么意思？它、嗯、的它的当时的目标就是要在加速的时候。布加迪的这个马力是要比一辆正常的喷气式的飞机是要快的，所以说它就要攻克各种各样的一个难题。第一个很简单的就是任何汽车的心脏发动机，嗯啊，怎么能够做到一个一千零一马力的发动机呢？啊，这个工程师就开始琢磨。你说，在这个大众的这个柏林的旁边，有一个非常大的一个发动机工厂。嗯。啊，人家什么 EA 8 8 <笑> 8对吧？又提到这个。这不敢用，禁不。敢。对，就都是在这个工厂里边出来的。嗯。啊，在这个工厂的一个小角落里边，嗯，有专门的这个普拉迪威龙这个项目的一个发动机的一个实验室
1: 。这仅仅是一个小角落吗？一个小角落，还是啊、为是为什么？哦、因为
0: 别的,的人工厂都是生产线
1: 。哦，对。
0: 他呢？人家是要我要手手工打造发动机
1: 你，你开玩笑呢？手工打造发动机
0: ？哎，对他就是要手工打造发动机。当时劳
1: 斯莱斯手工打造车，我就已经很觉得奇怪了
0: 。哎，人家是要手工打造发动机，啊，就是要琢磨怎么能够做一台一千零一马力的、一千匹马力以上的发动机。首先呢，他们就想这个缸数，咱们之前说过这个排量啊，嗯、说过这个啊 ，V 六、V、呃、八， V6, V8, 一般这种跑车这 V 六、V 八到头了。嗯。他们就想着，那 V 六、V 8一般的跑车、超级跑车，也就是五百多马力。嗯，我要要一千马力，我怎么办呢？乘以二啊！这个工程师的这个数小特别好、嗯、啊，五百乘以二就可以了，就像我对吧？对,对,对,<笑>对，就跟你一样，一拍大腿，哦哦，我把这个 V 8的发动机乘以二、哦，<笑>就可以做到一千零一马力了。所以他们就想出来一个，把 V 两个 V 拼在一起，形成一个 W 型。然后呢 ，W 型二八一十六，沃斯伯根是吧？<笑><对><笑>还 W 开头吗？对，我就跟 w o 沃斯伯根是一样的啊,啊 ，W 开头啊，沃斯伯根是 V 开头，哦、然后变成 W， 我居然把你带跑了，<笑>对，给带跑了，变成一个2816的这么一个 W 十六的这么一个发动机。嗯，但是呢 ，W 十六发动机呢，造成一些问题。第一个就是它需要有特殊的材质来做。因为它太大了，太沉了。对啊，啊想到呃强度也要有一定要求，又想到用的这个钛合金。钛合金是一个什么金属呢、哦？就是我们一般用的飞机上面要用得到
1: 。哦，嗯，又牵扯到飞机上的材料了
0: 。哎，它这个车呢？号称就是布加迪这个车，威龙这个车呢，就是号称汽车行业里边的灰机、哦、啊。我记得
1: 网上也有人说过，它是一半汽车一半飞机。对，
0: 它有很多的原理和技术，包括这个材料都是跟飞机有关系的。咱后头接着讲、嗯、啊啊，把这个 W 十六的这么一个东西给做完。这个发动机呢，要用三千五百个零件。
1: 三千五百个零件，然后手工装上
0: 。哎，手工装上。
1: 我再忘一个呢
0: 。嗯，不会，他会有电脑，做完以后电脑给你检查。
1: 哦，倒倒、啊、也是二十一世纪了、啊
0: 。对，做这么一个发动机，嗯，就需要有一整周的时间
1: 、嗯。才一周啊？啊
0: ，一周就可以做完
1: 。这么快？啊、德国
0: 人做这个还是很厉害的、哦。啊
1: ，我当时脑袋第一反应是法国人。啊
0: 、对，这是德国人、啊、现在啊,啊，他是大众的了啊。嗯。然后呢，这个发动机出来以后，他们就开始测试。嗯、啊，跑到另外一个呃应该是在慕尼黑旁边的一个小实验室里面去做测试、嗯，测什么？第一个，这个发动机的稳定性。嗯
1: 。
0: 第二个就是这个发动机的热量
1: 。嗯、这个散热肯定会特别严。哎、嗯，当时一测热量，好嘛
0: ，这受不了了就、啊、
1: 烧了
0: 吧、啊。对，就这个当时本来就是一个小的一个实验室，这个实验室呢，嗯、为了测试它这个发动机。嗯所有的实验室的房顶、啊、都给安上这个排气管，就是这个散热用的这个风道。嗯啊，但是还是不行
1: ，居然不行、呃，就
0: 是差点就是要把这个实验室差点给烧掉了烧掉了,烧掉了啊,啊？为什么呢？咱们听的这个一千零一的马力是这个发动机实际输出给这个汽车行驶的这个动力，啊、但是真实的这个发动机产生的能量
1: 还浪费了点呗？其
0: 实不是一点儿。它能达到的能量是三千马力的能量，相当于也就
1: 是剩下两千都是热量。对，
0: 剩下的这个三分之二都是变转化成了热
1: 。天了
0: ！啊，这个、三分之二的热能呢，基本上就是当时旁边有一个小镇，能给这个镇里边大概有一百个一百家住户供热一个冬天
1: 。一个冬天
0: 。的暖气也差不多。<笑>嗯，就是这个、就是这个感觉，有这么多热。嗯。所以怎么办呢？你这个发动机出来是出来了，马力也也也也可以拿到，但是呢，嗯、它这么烫。对吧？我不能，我不能坐里边蒸桑拿呀，对不对,对？啊，我就得想了一个散热器。嗯，散热器这个东西呢，大家一般在车里边都在车头这个位置，您看到这个散热片。对对对。一般的车呢，只有一个，它得装上一
1: 百个吧个？
0: 但是呢，它这个车太烫了，对吧？嗯、三千多的这一百住户的暖气放在这个车里边，啊、它就要有很多的散热器，就是十倍。十倍。对啊，差不多啊十。别人有一个散热器，他有十个散热器。这个散热器呢，也是纯手工打造
1: 。这玩意儿也要手工打造、哎？这些人是不是有强迫症啊？哎
0: 、对，因为他这个产量呢，他要降得比较低嘛，不可能大量、哦、反正他也不用生产线，他也不用生产线，哎、买机
1: 器还费钱、啊。
0: 对，要把这个，呃，是散热散热器有什么要求？嗯，这个散热器里边需要有六百个凹槽。供这个水冷却冷却液来、啊、不停地来来不停地去循环，不停的去循环。怎么做？拿拿三十个盘子，大铁盘子啊、哦，不是那个咱们吃饭的盘子。子。
1: 当时第一反应就是跟你家橱柜似的。三十个
0: 金属板，嗯、哦、啊，每一个板子上面是有二十个这个凹槽，嗯，然后把这个三十个金属板这么着竖着排放在一起，嗯。啊，就是紧贴着、正对着排放在一起、嗯，然后给它焊起来
1: ，就压合了在一起。啊、焊
0: 接在一起，不是压合哦。啊、焊
1: 焊接，因为它是纯
0: 手工的哦。哦对对对
1: ，人没有办法压合<笑>没。没没,没有人给它压合哦。大白老师一屁股坐下去就压合、呃
0: 。对，是人手工给焊接在一起。嗯、然后呢还要再打磨，确保它没有缝你这个、哦、液体漏出来的不行。对对对。啊，然后再把它焊接起来。嗯，这个散热器美。每做一个就要耗费十六个小时
1: ，也才十六个小时
0: 嘛、啊。就是两天就可以做完，啊、对吧？布加迪每一辆汽车，威龙的汽车要用十个散热器，整个做完，七号二十天。一般人买这个车就是为了体验它这个加速的感觉
1: 。哦，对，
0: 主要就是极速，你可能你没那个地儿能开到四百零七。对
1: 对对。但是你可以体
0: 验它，比如说它到三百的时候这种加速的感觉。嗯、百公里加速，布加迪的普通威龙的普通版是二点五秒。对。但是呢，工程师就面对一个问题：我这么大一个马力，一千匹的马力，嗯、我不能像平常这种车一样，我、呃、挂档，对吧？对啊，一档一档一档往上升，我的加速要有一个非常顺滑的，对吧？很流畅的这么一个加速，直接的一种感觉。对啊，因为他买这个车的人，他就是想体验这种加速的这种快感
1: 。也不是自动挡，对吧
0: ？它是自动挡。哦、它是自动挡，
1: 为了不手动挡，所以<笑>对你手动挂的话，<笑>
0: 你跟着来不及的。对，<笑>你还没有意识到，可能就已经冲到了一定速度了。嗯、哦，对。所以说它一定是自动挡，也不能是一般车的自动挡，就反是不是
1: 布加迪的自动挡。因为它,因
0: 为它马力太强、嗯，所以说工程师又开始琢磨、嗯，想出了一个方法，就叫做双离合器的变速箱。哦，啊、呃，什么意思？这个双离合器跟一般的双离合器还不一样。嗯，它是真的是把两套离合器。两套输出轴连连在了一起，什么意思？比如说，一套输出轴，嗯，它是负责奇数档，一套输出轴呢，那输出系统呢是负责偶数档，嗯啊，也就是说我在挂一档的时候，那个二档其实已经准备好了，只不过我还没有把这个车换到二档的那个输出里边去，哦、啊，它这然后我换到了二档，它三档也经准备了好了准备了，也
1: 就是说它不用那个一个离合器不停地变来变去，对，不用
0: 一个一个,一个、哦，而是两个互相交替这么着的。哦啊，这样的好处呢，就是你整个的加速过程中完全是一个很流畅的一个感觉，不会像我们这个站座上面嘣儿停一下，呲儿一下再刹，嘣儿停一下，呲、呃、儿一下,、呃一下呃、你的车技也太差了。对、嗯呃，因为我们中国人嘛，一般都是开自动挡的，这种、个嗯、才是真正的可以说是自动挡啊、
1: 哦，对对对。而且
0: 这个自动挡里边是有一个独立的四台电脑
1: ，还有电脑
0: ，啊、对，专门控制这个两个档，因为你。必须得严格的控制基数是一个偶数是一个，对对对,对,对啊，你换乱了不行，换乱了这车就就冒烟了，对吧、嗯？啊，有四台电脑独立来控制这个，这个是变速箱。嗯，变速箱完了，工程师又开始做嘛。你这个汽车对吧？加速完了以后，你得刹车下来，对对，为它停下来,停下来不好停因为，太快了。因为呢，这个车呀。你到了大概可能到二百多公里的时候、嗯，你需要的马力其实并不是很很高。嗯啊，一般大自然呢是这样，你越快，大自然越越会用这个它的阻力啊，力对、呃，让你让你给停，尽量停下来。嗯、所以说呢，这个这个马力一千多的马力，可能里边有七百匹，七百多匹、嗯、都是用在这个它这个四百车速的后二百里边。哦。就为了突破这个极速，嗯啊，所以说它在刹车的时候，它的车又重，对，它其实产生了这个力，是非常强的、嗯、冲量嘛，就是对对,对是非常强的。你要想让它停下来，需要有特别强的刹车片，跟我们一般自行车的闸线可是两个概念
1: 。对啊，这一般的车的刹车可能根本就扛不住这种
0: 、嗯。对，因为它要产生的这个热量啊，刹车的时候磨的这个热量是非常高的，对对对对一般的车呢是一千三百度左右，跑车。布加迪威龙是达到了一千八百度
1: ，那这种材料肯定也是不一样的、啊
0: 。哎，咋办呢？就开始又开始工程师又开始琢磨啊，那我就要用一个特殊的刹车片喽。嗯啊，一般的有用陶瓷的，嗯、对吧？有用碳纤维的啊。工程师说呢，我给它都合起来
1: 。反正他们俩加起来应该一加一大于二吧？
0: 啊，我再加一个钛金属在里面，嗯、对吧？我把这个碳纤维和陶瓷和钛金属的一个混合材料、嗯。做成它的刹车片，最后能达到1800的强度，这个还不够。你只用这种机械的发、啊、刹车不行，不够保险
1: 。那怎么办？
0: 它只贡献了刹车力的其中的三分之二。嗯，剩下的三分之一呢？这个就提到了我们刚才说的飞机
1: 。哦，
0: 我们知道飞机有这个尾翼，对不对？就
1: 降落的时候，它会变化方向
0: 。哎，它是一个空气学的一个阻力、嗯。对对对。啊，布加迪这个威龙，大家看过视频的话，这个车。可以可以说是最有意思，或者说最新海的一个点，就是它后面有一小尾巴。哦，啊、oh. ，这个尾巴就是它的尾翼，随着这个车的车况的这个变化、速度的变化，这个尾翼可以实时的改变它的角度，为的就是产生它这个空气学的这个阻力。啊，比如说在加速的时候，这个尾翼是完全放平的，让你这个车产生这种流线的感觉，加速更快。对，它要在刹车的时候，这个尾翼最多可以翘到翘到55度。啊，提供整个这个富加迪卫龙制动力里面的三分之一。啊，整个的，算上这个机械和尾翼加在一块这个布加迪的这刹车的时候，它的制动力可以达到地球重力的两倍
1: ，这么牛逼？
0: 对，产生的数据是什么样的呢？百公里加速，布加迪威龙的普通版是二点五秒，对，而从百公里加速到刹车到停下来，只需要二点二秒、嗯，也就是说你
1: 刹车比加速还要快得多
0: 。对，坐上这个车。把它加速到100公里，再停下来，在5秒之内就可以完成。好可怕啊,啊！什么意思？就是感觉我好像打个哈欠呵呵，就已经基本上这个车已经从100公里开到100公里，然后又停下来了。对啊，嗯，这个还不是他身上最快的一个地方
1: ，他还有更快的
0: 。他还有更快的地方，最快的地方呢是这个布加迪威龙的这个尾翼上面的传感器
1: ，传感器。
0: 对这个传感器呢，技术含量非常高，为什么呢？因为像咱们刚才说了，这个传感器必须得实时感受到这个车的速度，嗯，对。同时呢，它还要把自己这个尾翼的角度反馈给这个汽车，嗯啊，所以说呢，它这个传感器上用到这个反应时间呢，大概是在一万亿分之一秒
1: 。这个。好像比我最近的脑袋反应的都有快一点吧。嗯嗯、我反正现在有点智障、嗯，然后所以现在就跟布加迪比，我也就这样
0: 。对，这个一万亿分之一秒的这么一个传感器，所有的这些尾翼啊、呃、传感器啊，嗯、最后呢都是在一个啊、呃、生产飞机配件的一个公司里边去给它生产，包括布加迪威龙的前车架、嗯、后车架。啊，都是在一个叫做应该是叫海海格曼的这么一个飞机零件的一个生产商。你说这个车，真是从这个用户使用性的角度来讲，它完全没有必要存在
1: 。可是它真的是能够全宇宙最能装逼的车
0: 吧？啊呃、对，但是它呢，它的存在呢，就是为了让人让人类吧，或者说在工程师突破自己的极限。嗯、
1: 你知道它把宾利叫什么吗？啊，把宾利叫什么？最快的卡车。呃、啊，叫最
0: 快的卡车是吧？啊，你这个车呢？其实宾利，我打心里边我也觉得<笑>、就是,是，
1: 就是嫌宾利就只追求某一些就是耐久性和性能，嗯、但是它真的好笨重啊，嗯，布加迪这样的品牌呢，就是说我就是轻，嗯，汽车呢就是要轻、嗯，你那么重干什么呀？嗯，所以能拥有一辆布加迪确实不错。不
0: 对我们为什么今天要特殊聊布加迪？第一，是因为我们刘能叔叔有一辆。啊，陶瓷版的限量版的布加迪，对吧？
1: <笑>就当是吧
0: ？啊、什么叫就当是？它就是这样的嘛？啊，啊好吧、啊。第二个呢，就是我们刚才说了，它是在大众旗下的一个品牌。嗯，大众当时在收购布加迪的时候，可以说是事业的一个上升期。啊
1: 、哦，现在是或者是一个巅峰期啊？对
0: 啊，现在呢，这个由于这个各种各样的事情。尤其是最近这个排放门出来以后
1: ，你意思是再不聊它就没了，是吗
0: ？呃，反正威龙这辆车应该是已经停产了
1: 。嗯、呃，威龙这辆车就是在今年、嗯、二月份吧，然后卖到第四四百五十辆的时候，嗯，也就是它制造的最后一辆的时候，嗯，就是它这个型号就已经停产了，嗯、就没了，因为
0: 它是限量的嘛。呃
1: ，对，然后它到了。嗯但是接下来还,还有另外一个品牌，嗯，就是不对，应该说另外一个系列或者说型号吧，嗯，嗯叫做 Caron， 嗯，就是它可能会接替威龙成为另外一个车型，嗯，嗯但是
0: 呢，你说大众现在负债累累，嗯，还会有威龙这种东西，肯定是一个烧钱的一个品牌，没错，对吧？对，肯定是一个烧钱的一个项目，不可能指望它能赚多少钱，嗯呃，呃，大众还有没有资金实力去继续支持它？这个咱得画个问号。边
1: 走边看。对，啊
0: ，而且呢，今天我们咱还得问大家一个问题，嗯、我们来一个问答环节吧，好,好不好？啊，就是我们刚才说了好多参数，嗯，一千零一马力，四百零七的极速，嗯，都是布加迪威龙的常规版，或者说是平民大众版，嗯，啊，最普通的版本，它往后发展还会有其他的一种版本。就问大家一个问题，就是布加迪威龙。目前为止，算上它的特殊版本，或者说它的特别版本以外，呃以内的话、嗯，最高的速度可以达到多少
1: ？对，嗯、这个大家一定要好好的回答,好好回答，因为我发现网上有很多扯犊子的回答。对，就是你们参考那个，好像已经没有意义了
0: 。对，你要回答的专业一点对吧对？对。然后
1: 我们奖品后期会公布，对吧？
0: 嗯，对对
1: 。那好，那我们这一期就聊到这儿了。如果你想加入我们的粉丝群的话，就可以在喜马拉雅后台留下你的微信号。当然，记得我们这一期有奖问答是布加迪最快的那辆车到底有多快，对吧？上一期我们也有问有奖问答、啊，最后答答得最快最好的是我们的牙膏膏同学，但呢他现在在美国，我们现在没有办法给奖品给他，所以呢等他回国，然后我们还是会把奖品给他的，
0: 奖励牙膏一支，哎
1: ，他会哭的好不好？嗯，那好，那就这样啦，拜拜，
0: 拜拜。<音>